0: Biblioteca Pública, com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. Boa noite, bem-vindos. É de poesia que se faz o programa de hoje, à volta do livro Todas as Palavras, poesia reunida de Manuel António Pina. Foi editado pela Sírio e Alvin em 2021 e remete-nos primeiro a 1974, ao livro Ainda não é o fim, nem o princípio do mundo Calma é apenas um pouco tarde E conduz-nos até 2011 Ao livro Como se desenha uma casa Manuel António Pina, jornalista e escritor Prémio Camões, 2011 Autor de vários títulos de poesia, novelas Textos dramáticos e ensaios E de livros para a infância e juventude E todas as palavras, foi uma sugestão do Richard Zimmler Olá, Richard Olá. E porquê esta sugestão? Como é que foi esse primeiro
1: contacto com pois, um, o Manuel António Pina? Vou contar uma breve história Eu mudei para Portugal em 1990 Quatro anos mais tarde, uma revista literária americana, Puerto del Sol Pediu para eu organizar um número especial sobre a prosa, a poesia e a arte portuguesas mas eu mal conheci o mundo literário português nessa altura. Então fui ter com um amigo meu, Eugênio de Andrade, o poeta, evidentemente, e pedi a ele uma lista de prosistas e poetas que eu podia ou devia convidar. Entre as pessoas, ele dei o nome de Manuel António Pina e daí eu comecei a conhecer a sua poesia. Ele entregou, sei lá, quatro ou cinco poemas, escolhemos dois ou três, e foram publicados neste número especial, que foi um pro projeto muito giro para mim. Foi uma espécie de porta pela qual eu podia entrar e conhecer o mundo da arte portuguesa. Uh, mundo da arte português, desculpem. Um, mas, desde então, nunca li mais nada de Manuel António Pina, exceto as suas crónicas no Jornal de Notícias, porque ele era um cronista muito conhecido, pelo menos lá no Norte. Uh, e eu achei isso uma vergonha, que eu devia conhecer bem a sua poesia. Então, este programa foi uma oportunidade para eu escolher o su o a sua antologia de, de poesia completa. E, uh, e foi uma descoberta maravilhoso para mim. Gosto muito da sua poesia. Uh, Parece-me a mim uma, um homem um, um bocado obcecado com certos, certos temas. A morte, principalmente, a identidade, a dificuldade hum. em criar a nossa própria identidade, a possibilidade de ter mais do que uma identidade no nosso corpo. As palavras, o silêncio, os paradoxos entre silêncio, palavras, identidade invisibilidade, etc. Então, é uma, é uma poesia muito... eu não diria simples, mas muito clara. Uh, nada de hermeticismo... Eu queria dizer típico de certos poetas portugueses Mas não estou a culpabilizar ninguém é, é Simplesmente não é dessa corrente a, a poesia dele E um, em homenagem a ele Porque ele faleceu há alguns anos E em homenagem ao gênio Que me deu a ideia de conhecer o Manuel Eu queria ler um poema para começar exactly. e para que os ouvintes possam conhecer a poesia do Manuel O uh, gênio de Andrade no seu leito de morte e eu peço desculpa pelo meu sotaque novo-iorquino, mas vamos tentar. Na mão da Ana, o iogurte não iluminava, escurecia, comunhão joelhada no fundo do coração do dia. Dividido onde desperto, ele dormia. O movimento de colher embalava-o, como uma música que quase se ouvia neste mundo, ou um colo que o adormecia. A tarde declinava as sombras como sonhos, alongava-se na almofada. Tudo fazia um sentido, limpo e simples, onde não alcança a poesia. O que não fora dito, calado, ficaria para sempre. As palavras haviam-se assumido, transidas no interior da casa. O próprio silêncio emudecera. Senhor, permite que adormeçamos antes que feches a luz. Que os rebanhos estejam recolhidos e os credadores desculpem, e os credores que se, se tenham afastado da nossa porta, mas que tenhamos pago as dívidas aos que nos serviram, e aos que nos amaram, e aos que nos esperaram, as tuas grandes mãos sustentarão o telhado e as paredes, e moerão o grão e fermentarão o trigo, apaga com as tuas mãos o nosso rasto. E que repusemos sem motivo Para nos culparmos Por não termos sido felizes
0: Pronto, Temos o primeiro poema Esta primeira abordagem do Richard Sobre uh, esta antologia uh, Dulce, como é que é esse primeiro contacto Com uh, o Manuel António Pina Com a sua poesia Foi através desta primeira proposta Ou já é uma história mais antiga?
2: Um, eu primeiro devo confessar que não sou uh, leitora de poesia. Eu não, não... Estou
0: contigo, Dulce. <risos>
2: uh, é uma falta, tenho muita pena, mas não, não é o meu registro. Não consigo mudar a minha personalidade para, para me tornar leitora de poesia. Isto porque normalmente estou muito presa a, a narrativas e a personagens e obviamente os poemas não, não têm, não é? São são um são que não, que não têm personagens normalmente e, portanto, eu perco-me aqui um bocadinho neste jogo de palavras e distraio-me e etc. Há algumas exceções, há alguns poetas que eu consigo ler e que sigo e que, hum, e que aprendi a gostar e o Manuel António Pina, que eu não conheci, infelizmente, porque toda, todas as histórias que ouço sobre ele ah, me falam de um homem ah, bondoso Que é a característica mais, que eu prezo mais numa pessoa ah, E portanto eu não o conheci, tenho muita pena Mas onde eu, a, o primeiro texto que eu li dele não foi um poema E talvez por isso tenha começado o nosso entendimento Foi uh, um, 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 o que ele chama uh, Em prosa provavelmente e o título em prosa provavelmente e é acerca de um cão uh, o Manuel António Pires é verdade que tem estes temas da morte, da infância mas também e da memória da identidade que falava o Richard uhum. mas também tem muito da língua da própria língua a linguagem para ele é um assunto e dos animais ele tem um uh, poema sobre a prosa sobre os gatos que é para mim um belíssimo poema e depois tem este, que eu vou só ler um bocadinho, que foi do Cão, que foi a primeira vez que eu li alguma coisa de Manuel António Pina. Portanto, isto não posso ler tudo, que é muito grande, vou só ler a parte do Cão. Devo ter-te de falado do Cão. Chamava-se Coque, ou Coque, não sei. Nunca ninguém escreveu ao seu nome quem o poderia ter feito. Era muito velho, sem como dizer, idade que o protegesse ainda. E como o Cão precisava de proteção. Para se defender, tinha apenas os olhos. Com eles se guardava de tudo, dos verões e dos invernos e com, e com eles nos pronunciava pela sua existência, a sua única existência. Um dia desapareceu. Tinham vindo uns homens cair a casa e pensámos que o teriam levado consigo. Ou que eles o teria seguido, pois o mais novo costumava dar-lhe todos os dias de comida lancheira. Esse mais novo, falei-te algumas vezes dele, lembras-te? Dava comida ao cão porque, disse-me mais tarde, não podia suportar os seus olhos. Contou-me que, quando comia, se via os olhos do cão olhando, se sentia como se os estivesse a roubar. O cão seguia-o por todo o lado e, quando ele caiava ou retocava a pintura das janelas, sentava-se ao fundo da escada em silêncio, como se estivessem os dois ameaçados, já de algum perigo, para nós ainda incompreensível. Quando os homens partiram, o cão deixou de comer. Durante dois dias só bebeu água. No resto, aparentemente, nada mais mudara. Regressava ao seu lugar no fundo do muro, sobre a laranjeira, e daí continuava a assistir com a indiferença à passagem do tempo e à rotina da casa, levantando, levantando levemente os olhos ou virando a cabeça, se algum de nós se aproximava. Até que um dia não o encontramos. O meu pai saíra de manhã cedo para o trabalho e voltou atrás dizendo o cão não está no quintal. Apesar de estranharmos a sua ausência, pensámos, a princípio, que teria ido a qualquer sítio e que haveria de voltar. Mas as horas passaram e o cão não voltou. Se calhar foi atrás dos caiadores, disse a minha mãe. Foi nessa manhã que pela primeira vez descobri a solidão. O quintal parecia enorme e vazio e a laranjeira algo inútil e sem sentido. O próprio tempo ganhara espessura e a tigela do cão, como não reparara eu nunca na tigela do cão, tornara-se um ser frágil e desamparado, incapaz de suportar a desproporção de todas as coisas que a rodeavam bom depois isto continua mas eu não vou ler porque tenho a certeza que me vou comover muito e não e, e, e seria assim constrangedor portanto uh, mas isto é, é assim um belíssimo pedaço de prosa uh, é uma prosa poética obviamente mas uh, é um é um esta, esta condensação da tigela do cão não é do, do que deixa de fazer sentido é próprio da síntese da poesia mas é quando é uma história e foi aqui foi portanto este foi o primeiro texto uh, que eu lido do, do Manuel Antônio e depois fui atrás fui atrás e claro uh, sou uma incondicional de poemas que toda a gente quase conhece toda a gente que se interessa por estes assuntos conhece como a Esplanada, que é um poema lindíssimo como, um, como a poesia vai, o amor como em casa portanto são os poemas mais, que ficam mais no ouvido, que já são mais uh, repetidos mas há muitos outros que de certeza há aqui o Afonso <risos> vai dizer e nós continuamos
0: <risos> Ok, Afonso, então esse um, eu primeiro
3: Ainda há um bocado uh, solidarizei-me com, com a Dulce de facto uh, eu tenho um bocado peso na consciência aos escrúpulos por isso, mas na verdade é, eu sofro exatamente o mesmo não, não leio muita poesia já li adolescente, até criança adolescente li bastante, e na tradição de Fernando Pessoa, e aquele fascínio pelos, pelos heterónimos era um, um jogo, uma, uma brincadeira, até para mim como adolescente, mas, mas entretanto isso foi acabando. E, e tenho uma certa falta de tolerância. E, portanto, sinto que muitas vezes o meu coração, o meu coração vai literária literário, está en, endurecido. Aliás, há um, há um poema que eu apontei do, do Pina nesta... Isto não é bem não é uma atologia, é uma, reuni, é uma, é uma poesia reunida. Eh, e o, poema diz, o, o, o verso diz qualquer coisa como não tínhamos, não tínhamos contra o livro coração endurecido. Eh, e, e muitas vezes eu tenho este coração endurecido... Eh, e pesos na consciência, mas ao mesmo tempo combate esse peso na consciência, porque há tanto para ler que, que também não podemos estar permanentemente com excesso de escrúpulos. Ainda assim, quando estávamos a conversar e a debater sobre, sobre os livros a ler, eu concordei imediatamente com a sugestão do Richard, até para combater esta, esta minha tendência. Depois tem outra dificuldade, que é pegar numa obra completa, uhum. aqui temos a obra completa do Pina, eh, produzida dos anos 70 até 2011, o, o último livro de poesia é de 2011, portanto o ano em que recebeu Camões e, e depois, poucos meses depois, eu, morreu, não é? eu acho que foi 2012, 2012 pegar sim. numa obra reunida e tirar um sentido obviamente não estou a dizer que não há um sentido numa obra completa se formos ver o caso do, do Fernando Pessoa há até um rumo uh, uh, e um desígnio e um desígnio na naquela poesia aqui também há mas é difícil para mim tirar esse, esse desígnio até porque uh, é quase este caminho da leitura de, de todas as palavras é um caminho de, de, de cronológico e, portanto, vamos assistindo aos poucos para quem, como eu, que pega agora, já foi lendo ao longo da vida, aqui ali, e ali, e confesso que muitas vezes até em partilhas de, de internet e tudo mais, porque a poesia de Pina, sendo muito simples, pelo menos a, a poesia que, foi, que se foi depurando ao longo do tempo, é muito passível de ser partilhada e aí há uma injustiça que é quase identificá-la como aquele poema pop que é partilhado uhum. e que se calhar não há ali muito por trás daquilo mas há, há imenso e portanto ler esta, esta obra e seguir o crescimento do, do Manuel António Pina como, como poeta é, é muito interessante e, e vê logo ao, ao princípio que há uma dívida para Fernando Pessoa e essa dívida, aliás a, o, o primeiro, a, a primeira obra que tem um, um, um título que eu acho muito, muito, bem, muito bem conseguido que é Ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma é apenas um pouco tarde, é icónico este, este <risos> título essa, essa primeira obra de 74 é muito devedora do Fernando Pessoa como aliás eu acho que é a poesia portuguesa pós-Fernando por Pessoa é, tem que ir sempre responder ao Fernando Pessoa, um bocado na lógica, na lógica do, da angústia da influência, e tem que haver uma resposta. Mas o que eu acho verdadeiramente interessante na poesia é que se no início tem, na poesia de Manuel António Pina, se no início há esse, esse livro que tenta responder. Depois, a influência de Fernando Pessoa vai vai desaparecendo aos poucos. E há um processo de depuração e de simplicidade que, para mim, é um processo de, de verdadeira sabedoria e de, e de crescimento. Tratamento de temas como o amor, como a identidade também, a solidão. Os poemas partem sempre de um sítio que não que o próprio não sabe bem qual é. Mas é um sítio de solidão e de, e de uma calma uma calma forte, ou seja, uma calma que luta, uma calma que que procura um caminho para a vida e, e, e esse e caminho sem, sem -es que, é extraordinário. Sem, sem extraordinário. esquecer -se o que estás a
0: dizer essa Sim. essa parte da solidão, ele diz numa entrevista que é uma que, que o poema é uma forma dele estar sozinho. Com ele e vai ao encontro disso que tu estás a dizer, ele de uma certa. Está,
3: ele, está, ele está sozinho, não sabe bem porquê, não sabe bem quem quer encontrar, se ele mesmo, se o outro, enfim. E esse é um, é um leitmotiv que vai, que vai passando na. Na, na poesia, um, mas fala muito bem de amor, por exemplo, mesmo a própria, esta esta própria passagem que a Dulce leu, uh, as dos gatos, e eu não sou eu não sou admirador de gatos em nenhum aspecto, mas uh, tá é também, não sou, não, lamento, não somos dois, Já somos é, dois, finos, mas eu não não sou <risos> uh, mas também mesmo esses poemas são formas de falar de amor, sim. E, 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 portanto, é uma poesia de uma simplicidade profunda. Ele
0: diz que aceitou todas as influências. Tu falaste do Pessoa Exatamente. e que depois vai-se diluindo. Mas há outros há autores que acabam por se encontrar por aqui. E sentiste isso, Richard?
1: Um, nele, curiosamente, eu sinto muitas influências. Com certeza a música dos anos 60. Há várias citações de Bob Dylan e dos outros... Um, a cultura japonesa é muito presente, sobretudo a ideia de um koan, de budismo zen, ou seja, um koan, um paradoxo, uma constatação ilógica, sem lógica, que vai despertar em nós a necessidade de procurar respostas diferentes. Uh, e, e também eu, eu vejo com, com, com Afonso, esta, eu não sei se é influência da pessoa, mas é, é, é alguma coisa que ele tem em comum esta procura de variabilidade de identidade e eu quero ler um poema muito curioso aqui, é, é quase um poema de, de uma desordem dissociativa de identidade ou, ou seja, personalidades múltiplas, porque ele diz neste poema que é o, in, o intruso podes só dizer a página que é assim, com aqui com a com certeza, a página 109 para quem Obrigado. tem o livro o intruso se me voltar fico diante do meu rosto não suportarei o meio puro olhar. Quem me procurar entre os homens? Um intruso grita, dentro de mim, oiço no coração, como um irmão medonho, sonhando a minha vida por outro vivida em mim também um sonho. Então, a complexidade de identidade e a possibilidade de haver várias pessoas dentro do mesmo corpo é, está presente em muitos poemas. E vou ler a, 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 também o poema da página anterior, 108, porque ele tem, ele mostra grandes dúvidas sobre o seu próprio ser, que eu acho interessante. Ouves os meus passos nas escadas? Quando eu bater à porta, não me não me reconheceremos. Voltarei de um dia de trabalho, subi subirei as escadas e me ei para sempre, em qualquer sítio, fora de qualquer sítio. Não foi o caminho da casa que eu perdi? Não ficou alguém em qualquer sítio, uma sombra passando diante de nós e princip principalmente fora de nós? Agora, quem sente isto fora de mim? Quem é esta ausente? Uhum. Então, é uma outra coisa que eu quero mencionar. Será que a imagem ou as imagens transmitidas por um poeta numa coleção como esta corresponde ao homem? Quer dizer, estes temas que ele está sempre a focar são temas que faziam parte da sua vida privada também, a sua vida com a família... Eu não tenho uma resposta, mas é interessante pensar nos poetas que nós conhecemos na minha vida, por exemplo, Edgar Allan Poe ou um, Walt Whitman, e pensar qual é a relação entre o poeta, o figura pública e o homem, ou a mulher, obviamente.
0: são Se calhar as suas memórias, são as suas memórias uh, dele e dele em relação ao, ao mundo doce acerca das influências
2: ele, ele, tinha, ele disse uma coisa escreveu uma coisa muito engraçada que disse que a literatura é uma arte escura de ladrões que roubam uh, uh, ladrões ou seja que andamos todos a roubar, <risos> roubar uns aos outros, outros e a citar-nos uns aos outros e ele também eu creio que, que disse que escreve com tudo o que tem não é portanto e tudo o que leu e, e acho que acontece a toda a gente que escreve uh, é impossível sabermos Onde é que hum. vamos buscar aquilo ou aquilo? Porque, se calhar, até... Uh, pelo menos a mim acontece. O trabalho que eu, que eu gostei menos acaba por ser mais determinante. Na, na, quanto mais não seja na rejeição do que propriamente aquele que eu gosto muito e que estou uh, um, consciente de que posso, de que posso copiar. <risos> digamos assim. Um, uh, esta questão da... Do, 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 que passa os anos todos e é muito. Eu tenho um amigo que diz que só lê autores mortos porque já tem a obra completa. Portanto, assim já não também, já não...
1: também é mais fácil ou mais legítimo criticar escritores mortos do que escritores vivos. Não, não podem fazer uma espera, Exato. não podem o não, não, é não, ele... é um risco criticar um homem. Uma dizer, Há não, alguns que fazem espera. Ele
2: diz que não, ele diz que é porque assim já, não, já sabe que não se irá desiludir, Sim. ou seja, gostar muito e depois o autor uh, uh, escreveu uma coisa. Coisa que não, ele gosta, estragar. Né? Não, Pronto, não estragar. Já não pode estragar, estragar, portanto já está ali fechada a obra. Claro que ele diz isto na brincadeira, mas uh, eu faz me sempre impressão que a vida de uma pessoa, e neste aqui estão concentrados tantos anos, cabe num livro e aqui esteja tudo. Um universo, não é? Portanto, o autor é um universo. Portanto, aqui este é um universo de, de, de dele Este livro é o seu universo. E isto dá-me sempre uma sensação de, de... Por um lado, a primeira é de empatia, de uma profunda empatia com com uma pessoa que esteve vivo, como nós agora estamos, e convém para continuarmos a fazer o programa, mas uh, que deixa isto tudo, ou seja, que nos deixa o seu pensamento, e o seu pensamento será eterno. E no seu pensamento estão, está uma lucidez, o que eu talvez aprecio mais no, na, nas características da poesia de, dele, são uma é a lucidez, que percebe que nós vamos sendo outros. Aliás, ele quando diz caberemos todos na mesma sepultura E a verdade, por exemplo, hum, eu já fui muitas. Eu tenho uma relação muito complicada com o passado porque eu, na verdade, sou uma estranha. Aquela pessoa do passado, por exemplo, eu com 30 anos sou uma estranha. Eu pensava de forma diferente. Há uma base comum, obviamente, não, não. Mas, mas há, há, muda em tanta coisa porque mudam as circunstâncias da minha vida. Mudam o que eu pensei... Há, que na verdade sou outra, mas acima de tudo a outra, a um outro, a uma outra que é a que eu nunca cheguei a ser, essa que nunca se cumpriu, é que quis ser bailarina, há que quis ser não sei quantas outras coisas que já não vai ser e portanto mas que fica é que nós imaginamos porque nós somos digo, o produto do passado não é do vivido e de uma expectativa que é o futuro presente que não existe, presente é, é, é fugaz, quer dizer desaparece logo. Portanto, o que somos é a memória que nos traz até aqui e a expectativa do que queremos ser. E portanto, quando somos crianças, o passado é tão curto que o futuro é, é tudo, porque quer dizer, porque ainda não temos o que recordar. À medida que envelhecemos, é o contrário, o futuro vai, vai encurtando, encurtando
1: <risos> e o passado. Mas curiosamente eu acho que é mesmo isso a crise da media idade. Eu não sei se diz isso em português. Diz, diz, sim, é sim, é sim. porque de, de repente percebemos, aos 40, 50 anos, que isto é a única vida que vamos ter. O Richard Zimler vai ser escritor, vai viver em Portugal, vai estar casado com Alexandre e vai fazer um programa de rádio. Eu não vou ser astronauta eu não vou ser artista, eu não vou viver na Birmânia. E ficamos com uma crise, porque escolhemos nesta vida. E se calhar, para muita gente, não é a vida que eles realmente querem. Então, o truque, penso eu, de ter uma vida de, de felicidade é realmente fazer tudo para conseguir a vida que nós realmente queremos. Parece, parece uma é cliché, sim. mas realmente a crise da média idade, para mim, pelo menos, era isso.
2: Eu, eu, sim, eu acho que até antes. Infelizmente, acho que é quando nos, Eu, pelo menos, penso que me tornei adulta quando percebi que tinha que escolher. Uh, portanto, até foi um processo anterior. Quando, quando se é mais novo, uh, pensa-se que poderemos fazer tudo. Não temos noção sequer da que o tempo é finito, não é? Tudo nos parece eterno e ele tem essa lucidez ele na todo, todo o seu trabalho vem com essa lucidez vem com a lucidez de que somos finitos de que estamos em constante mudança de que estamos constantemente a ser outros e que de alguma forma vamos traindo aqueles que já fomos porque não há Sim. não há maior traição do que aquela que cometemos sobre nós próprios essa é a maior traição possível e ele tem esse peso e talvez aqui a sua biografia ajude a perceber porque segundo o Li ele na infância teve, teve sempre a mudar de casa Exatamente. por causa da profissão do pai e portanto ele teve sempre em construção da sua nova identidade a fazer novos amigos que ele sabia que dali a quatro pois. anos e iria e perder e portanto é nesta perda não é nesta ideia de perda e recomeço que ele funda a sua personalidade e isto está aqui é? Nos e, seus... e
1: também ele morreu relativamente jovem e eu vejo em muitos poemas a morte está a pairar sobre as
3: palavras. Está sempre presente.
2: Porque ele tá, estava ele doente. Aliás,
3: há um livro, Os Cuidados Intensivos, sim, sim, que eu sim, acho, sim, acho sim. muito marcante, porque marca. É quase uma, uma poesia diarística, sim. em uhum. março de 94. Eu, eu não sei exatamente o que é que será passado, mas me parece uma ataque cardíaco, qualquer coisa assim. E, e, e há uma escrita atenta aos pormenores do hospital, atenta ao, ao outro que está na cama ao lado atenta à própria reação física e a querer transformar o que seria só matéria em, em transcendente em, e isso, e esse eu acho os cuidados intensivos, acho que, acho que é um dos um, um dos grandes momentos da, da, da poesia dele Mas Afonso, mas, pegando no que a
0: estava a dizer de, de, dessa infância errante, não é? Eu, eu a, a, um... casa é a casa é a ideia parece, de, casa, ideia de, de lugar.
3: casa Eu tenho um bocado de resistência em, em fazer uh, leituras deterministas mas eu acho que é, é perfeitamente legítimo e neste caso, vemos que o lugar e a casa, a ideia de, de encontro é, é, é permanente, é permanente e esse, isso pode também radicar aí. E, e também
2: por porque... fazer que... a ideia de casa é o que nos faz claro. andar desde
3: sempre, não é? É uma Portanto... forma a ideia de eu também, o, exatamente, é do encontro
1: é, é o e, faz, e também sim. a escrita como uma casa a escrita e as palavras são mas aí back... uma
3: casa um bocado ingrata ingrata porque <risos> um bocado, <risos> <nós> sabemos <risos> é muito ingrata mas é, é, é há, há que sempre na poesia do Manuel António Pina a ideia do, do também do não lugar ou do eu não sei se a expressão é exatamente esta é é isto do infalável que fala sim sim ele, está, ele usa muito mas esta lá emergética. está o
1: paradoxo que está muito presente na sua na sua escrita e eu acho que há pistas aqui que ele deve ter estudado o budismo e o Zen. E porque ele fala. Eu, eu vou ler um dos poemas sobre Bem, mas ele. Tem, mas para há, há
3: uma influência também muito clara, que é católica. É uma influência católica, sim, sim, claríssima. Sim, sim. A citação sim, sim. Da, da... da Bíblia, sim, sim. constante. depois claro. é tornou-se ateu. Portanto, mas, portanto, a, a meio deste percurso, há uma, sim, 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 também sim. essa influência. Sim, sim. deixa então, só ler este brevíssimo ponto, página 110, 110, uhum. 110, e que
1: se chama O Morto. O horror canta atrás de mim Quem me cantava assim O morto sonha a minha vida Vive na minha casa como a minha comida Tão depressa se perderam as coisas mais secretas Flui o oiro de sangue para sempre E já não sou o mesmo Nem diferente Não sou o mesmo nem diferente. nem diferente Quer dizer, Isto joga com a nossa maneira De, de compreender palavras E compreender a própria linguagem
0: Uhum. Afonso, uh, querias seguir outra linha não esta da casa? Uh,
3: pois há uma, o Richard falava do encontro entre a poesia e o poeta ou o homem. Uh, uh, e enfim, nós sabemos que e é um lugar comum dizer-se que, que, que a, a literatura, a poesia, uh, não determina propriamente um homem bom e por aí fora é um lugar comum. Uh, e nem, nem eu tenho uh, pretensões de classificar uma pessoa mas na verdade o, tudo que fui lendo à volta de Manuel António Pina e, e que aliás já, já se disse aqui há aqui uma uma certa bondade subjacente e eu acho que isso se sente na, na poesia há uma bondade subjacente uma, uh, uma uma sabedoria que que só pode vir de um lugar que eu entendo como bom uh, e aliás há, há um documentário que já agora aconselho do Ricardo Espírito Santo como realizador um, e agora neste um sítio onde pousar a cabeça exatamente é o, é o nome do documentário em que em que faz um uma, um panorama da vida de Manuel António Pina o documentário de 2011 portanto apanha mesmo o fim da vida uh, e, e no documentário vê-se uma, vê uma pessoa que está como se diz, vamos lá, vamos, vou usar aqui uma palavra uma expressão muito contemporânea que eu não gosto, mas agora sai-me que é, estar de bem com a vida não gosto porque acho que é uma coisa muito vulgar e muito, é, é quase assim, uma, uma coisa para partilhar nas, nas redes, está de bem com a vida mas, mas na verdade, esse estar de bem com a vida é muito mais complexo do que, do que parece é também uma, é uma luta é uma, não é uma mera bondade dado no sentido beatífico é, é, é uma luta que se sente na, na poesia que se sente na poesia e depois há uma, uma cita há uma frase que ele diz neste comentário Manuel António Pina que eu acho é muito curiosa curiosa que é um, que ser detetive Quis isto em criança. Quis ser detetive, quis ser santo e quis ser Isso Salazar. É? E depois Exava explica que, que achava que era uma profissão. É, e é preciso também é um à é. vontade para dizer isto, que eu acho, eu acho, eu acho Sim, ótimo. E acho também há é
2: uma entrevista à Anabela Mota Ribeira em que ele diz várias vezes que é inseguro, que confessa Sim. a insegurança e, e diz que a idade lhe dá esse privilégio de já, já poder. E lá está. E, não, não direi de bem com a vida, mas direi apaziguado. Sim, a palavra é, é mal arranjado é, o tema, é mas é, é apaziguado. Exatamente, é direi apaziguado. Direi Direi que finalmente se aceitou depois de uma luta uh, que, que, que poderá haver. Mas isso é a pessoa, que não, nós deveríamos só ler os... É porque temos ainda Sim, acesso claro. a qualquer a pessoa foi. Mas os poemas uh, existem por si e, 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 e cá ficarão e, e serão lidos muito, muito para além de nós. E alguns, mesmo assim, perfeitos. Por exemplo, há um que é muito citado nos Facebooks uhum. e nestas coisas, uh, e que volta, meia volta, no Dia Mundial da Poesia lá aparece, que é a Esplanada. Uhum. Mas realmente é, é um poema de uma concisão e de uma. que tem aqui uma angústia da mudança e da desilusão, que eu cada vez que leio isto fico: Ah, isto até me <risos> dói. É, Vamos vou ouvir. Esplanada. Naquele tempo falavas muito de perfeição. Da prosa dos verbos irregulares, onde cantam os sentimentos irregulares. Envelhecemos todos, tu, eu e a discussão. Agora lês Saramagos e coisas assim, e eu já não fico a ouvir-te como antigamente, olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banco, tu professora do liceu. Bob Dylan encheu-se de dinheiro, o Tchim morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes e não caminhos por andar como dantes. Isto é tão bonito.
3: E, e, e é Mas uma lição é também tão... para a prosa. É, pois, tão... sim, é uma sim. capacidade de concisão, sim, não é? Sim,
2: sim. Mas ao mesmo tempo, sabe, é tão. Porquê é que isto muda, não é? Porquê é que, é que não estaremos todos naquele estado de paixão inicial? Ah, ah, não só paixão conjugal, paixão pela vida e, e, não, e utópicos, não é? Porque é que depois, depois uh, nos tornamos professores? Aliás, ele tem um muito bom uh, ele tem um muito bom que é dos poetas. Porque é que servem os poetas? Uhum. Uh, esse, esse poema também é maravilhoso. Nós podemos estar aqui, acho eu. Sim, eu, eu, também também tenho, eu acho também que é espaço
0: à poesia.
3: Uh. Uh. Mas só, só também uma nota ainda sobre a questão da da honestidade pelo menos da honestidade ou de seriedade, de retidão que é, eu achei muito curioso ao longo de toda a obra que no fim há constantemente, não em todos os livros porque não é pertinente em todos mas há notas explicando as influências uhum. como se o não, não sei, explicar fosse esconder ou não ser honesto é, o, o que também há aqui uma certa inocência que eu acho muito bonita de, de ver não, de não, não pensar de, de quase uma criança que está uh, a dizer algo mas que depois quer explicar que realmente o disse uh, sem que os outros tenham que chegar lá e isto é, uma, é, uma, é muito, muito honesto e, e, e achei bonito embora seja simplesmente uma, uma nota no fim de cada, de cada livro não, não todos um, e por outro, também falávamos da, das influências e falámos de uma pessoa e tudo mais e basta ler essas notas para, para vermos as influências mas há outras que eu acho, para mim, muito apelativas e vem na sequência de uma frase também do Manolo António Pina nesse, no mesmo documentário que, eu, que falámos há um bocado que é, a, a frase dele é a astrofísica é uma pedrada e vê-se ao longo da, da obra que ele é sensível à, à ciência, é sensível ao que vai, ao que vai acontecendo de significativo nesse, ra, nesse ramo, na vida dele. Por exemplo, a, a sonda Voyager. Há um poema que é da sonda, uh, a ideia muito em voga, depois do Carl Sagan, de, de sermos uh, pó de estrelas. Há um poema também uhum. assim. O que torna, eu acho que isso torna a poesia dele muito contemporânea, porque Sim. essas referências nós ainda as vivemos e acho que continuaremos a viver. A Voyager, a sonda, continua. Sim. Já está a não sei quantos milhões de quilómetros da Terra, mas continua e continua, continua aí. Uh, temos agora a conquista de Marte uhum. e por aí fora isso eu acho muito apelativo e, e, e muito bem feito aliás o, o Manuel António Pina como cronista eh, gostava também de partir de, de eventos, grandes eventos para depois explicar sim, sim, sim. pequenas coisas mas essas pequenas coisas não são verdadeiramente pequenas são o que há mais de fundo na, no, nos eventos e, e isto uhum. na poesia também se repara Mas,
0: mas já que falas uh, ele ser tão contemporâneo e também falar sobre temas contemporâneos uh, é difícil uh, classificar uh, o Manuel António Pina numa corrente literária uh, é,
3: eu não e? sei se vocês para pensaram é nisso, nisso. Para mim é muito difícil, pelo eu, eu, que eu disse há bocado, que eu, eu não tenho pretensões oportun... de conseguir uh, é, uma leitura transversal.
1: A perspectiva sobre isso, se calhar, é muito pessoal e diferente, mas eu acho que os rótulos são úteis para bibliotecários e críticos literários, mas para não são muito úteis para, para os leitores ou também. os escritores. <risos> É-me diferente se as pessoas me chamam escritor americano ou português ou homossexual ou judeu. é uma <risos> totalmente indiferente. O que eu quero fazer é escrever bem. Todos nós queremos isso. Então, os rótulos são para outras pessoas. Então, identificar o corrente, se calhar, a gente pode debater isso durante muito tempo, mas eu acho que mesmo para Pina seria pouco interessante. Interessante. Ok. Mas,
3: eu... mas, mas tu dizias há um bocado, Richard, e eu, e, e eu acho com muita razão, que há uma certa tendência Vamos pôr aqui outra vez uh, um parênteses, a dizer que eu não sou um leitor de poesia uh, como. É, é sério, vai lá. Militante, ou, pelo menos. Muita, militante, pelo menos tá? Boa, boa, boa perspectiva. Que é, há uma certa tendência da poesia em si mesmada, de sempre a falar de, das palavras, sim, de uma, sim, embora sim. isso também aqui haja, transcende, transcende muito. E depois há outra tendência de uma crescente complexificação da, da literatura, quase académica, quase isso. pesadona. E, e o Pina é, é uma tradição diferente, é diferente. E, e é, nesse, nesse aspecto, é, é muito refrescante
1: Não tem nada a ver com a poesia hermética a Europeia ou americana Em que temos que ler dez vezes um poema Para tentar conseguir um significado <risos> Não, felizmente, para mim, não é não é assim
0: aqui também, nesta procura de, de ouvir uh, Algumas das, das conversas e dos registros de Manuel António Pina uh, Interessante a, a forma Como ele começa a escrever não é? Como é que ele se, se liga À palavra e, e conta uma história da infância Que tinha medo do escuro Porque o pai acho que não deixava Nenhuma luz acesa E ele achava que escrevendo o medo deixava de fazer qualquer sentido, transformava-se em outra coisa, não? É? Ele diz uhum. a linguagem afastava-me do medo, ao escrever tudo se transforma em literatura. E eu acho que isto tu também faz essa faz essa ligação dele à escrita infantil juvenil. Não sei se todo Sim. este processo mas, mas da também infância volta
1: para o, o Rainer Maria Rilke e o que ele disse ao jovem poeta que uhum. é grande fonte de informação, de inspiração, de imagens para qualquer escritor é a sua infância.
2: Uhum. Bem, isso acho que é para qualquer um de nós, escritor. Sim, sim. Acho que a O'Connor disse que quem sobrevive à infância tem matéria para o resto da vida. Eu, neste, eu acho que, neste sentido, a pior coisa que pode
3: acontecer ao escritor é ter uma infância feliz. Mas... Também pode servir, também serve, não é? Também é, serve. Sim, eu te, também serve. É, é tão factos, eu na verdade, também. tive uma infância feliz, mas, enfim.
0: Ainda não te... Achas que não te inspira para... É...
3: Não, não é, é, não é, não é um, um grande recurso nesse aspecto, nesse aspecto Se calhar é inconsciente Todos temos as nossas, os nossos quartos escuros é, é, é E não há infância, não,
2: não não há infância sem trauma Exatamente, porque o crescimento é, é, dizer, é antinatural é A civilização, não é? Ir para a escola é das coisas mais agressivas que há
1: Absolutamente. Um, porque, a socialização é, é muito é, difícil. Portanto, Para todo, todo, esforço, todo o esforço,
2: exatamente, esforço de educação é antinatura, portanto, evidentemente que somos o resultado desse pelo menos trauma, um, nem que seja
0: o de Ler, nem que, nem seja, feliz, que porque... seja feliz. Afonso, falta é. aqui uh, a minha contribuição Como do, do leitor, sim. Uh, já então, ouvimos a Dulce, já é. ouvimos o Richard.
3: Eu selecionei um poema de um dos últimos uh, livros. Uh, o livro é Atropelamento e Fuga e o poema é Atropelamento e Fuga. Uh, da página 293. Era preciso mais do que silêncio. Era preciso pelo menos uma grande gritaria. Uma crise de nervos, um incêndio, portas a bater, correrias. Mas ficaste calada. Apetecia-te chorar, mas primeiro tinhas que arranjar o cabelo. Perguntaste-me das horas, eram seis da tarde... Já não me lembro de que dia Talvez de um dia em que era eu quem morria Um dia que começara mal Tinha deixado as chaves na fechadura do lado de dentro da porta E agora ali estavas tu, morta Morta como se estivesses morta Olhando-me em silêncio, estendida no asfalto E ninguém perguntava nada E ninguém falava alto É um poema, na minha perspectiva, extraordinário em que consegue misturar um cotidiano de três da tarde, um cotidiano de deixar a fechadura do lado, a fechadura do lado de dentro da porta e ser preciso mais do que silêncio, do que silêncio da morte, do que silêncio deste atropelamento e fuga é um é, é um poema que eu acho que resume muito da da poesia de Manuel António Pina.
0: E vocês sentem que uh, na, na, nos, nos poemas ao longo do livro vocês têm tendência a gostarem mais de, um, de, de poemas de uma determinada época, ou não? Tudo se mistura. Como é que foi a vossa leitura?
2: Eu, eu, eu acho que nós não podemos ler poesia, pelo menos eu não o faço e, e nunca o farei, como se estivéssemos a ler um romance, ou seja, eu mesmo aqui eu não li tudo, eu fui lendo o que me apeteceu uhum, uhum. e fui deixando, e, e, e de alguma maneira não me obriguei. Muitos já conhecia, fui só procurá-los... Uh, não me obriguei, porque a, a, a poesia tem, ao contrário da, 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 da ficção, ou da narrativa, ou da prosa, como se queira chamar, tem, tem esta ideia, tem, tem esta, esta ideia do, do, do momento, de aproveitar o momento, de aproveitar aquela síntese, aquela, aquele golpe de asa. Portanto, por isso talvez é que eu até nem seja a leitura poesia, porque preciso da tal construção, da tal razão, da personagem, dessas uhum. coisas todas. Portanto, aqui deixo-me leio, não estou a ver se é desta altura, gosto ou não gosto. Portanto, eu acho que cada poema, de facto, vale por si. Não, nem vale pela coletânea, nem pela antologia, cada, não é bem cada poema, é cada, cada verso. Portanto, é, isto é, é palavra a palavra, é um, na verdade é, é um jogo mais hum, imediato a mais exigente. <risos> Tanto é que há aqui dois, pelo menos, que não sabem jogar. E uh, eu invejo muito isto a toda a gente que, que escreve poesia e que lê poesia. Eu invejo que gostaria muito de o fazer. Mas não, não está em mim.
0: Vocês sentiram mesmo que a Dulce eu... navegaram assim pelos, pelos poemas?
1: Eu, para mim, hum, como é que posso explicar? Hum, eu tento apreciar como, como a Dulce cada poema por aquilo que me pode dar e não, não estou a analisar. Mais tarde eu vou analisando as coisas, mas quando estou a ler eu não realmente não estou a procurar crono cronologias. Ou, uh, mais tarde eu procuro temas. Eu procuro obsessões. Estou muito interessado nas obsessões dos escritores porque eu sou um... um um escritor completamente obcecado com certos temas e um, eu acho que há uma certa consistência que já falamos sobre isso, identidade, infância a morte, morte que está sempre presente um, mas curiosamente eu não sei se outra vez não sei se isso é o poeta ou o homem E qual é a sobreposição Entre os dois Eu acho que para quem escreve uma biografia De um poeta deve ser hum. um assunto fascinante
2: há uma, bio... há uma biografia sobre o
1: Sim, eu, sim eu quero sim, ler Porque supostamente é muito bom É do homem uhum. um, de um é. que
0: eu conheço muito Portanto é mais uma sugestão uh, hum. Se quiserem sim, ir a Aprofundarem sim. mais uh, O conhecimento sobre, sobre uh, O poeta conheceu, que hoje trazemos Seu há
3: pouco tempo um, meses. Uh, uh,
0: Afonso, queres não, é, fechar? Não, é, porque o nós estamos é mesmo no é final. Eu,
3: eu, a poesia tem essa plasticidade, que é tanto se coaduna com uma leitura mais essa embarcadora ou melhor, uma leitura que tenta explicar o todo, que tenta explicar aquele livro como, como uma estrutura pensada a priori e tudo mais, e tanto se, se coaduna com uma leitura próxima. Eu tendo a gostar mais da leitura próxima, porque não, acho difícil eh, estabelecer relações entre obras, e, e como, como já disse, mas ainda assim o que penso que a leitura próxima e como vimos nós vimos aqui até tivemos um exemplo disso mesmo agora que é cada um selecionou os poemas, foi lendo Sim. e nada perde e, e tudo ganha em isso também ser assim.
0: Ficamos por aqui. Todas as palavras, poesia reunida de Manuel António Pina, editado pela Círio e Alvim. Foi a sugestão da Biblioteca Pública de hoje. Na próxima semana, trazemos para as prateleiras desta biblioteca um dos monstros mais conhecidos da literatura, Frankenstein, de Mary Shelley. Estamos em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.